0: Hola a todas y bienvenidas al podcast Chocolate para Cenar. Yo soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación y siempre tengo curiosidad por cómo las mujeres que me rodean y admiro han conseguido ser dueñas de sus propias vidas y hacer lo que realmente les gusta. Aunque hayan tenido que ir a contracorriente Así que en Chocolate para Cenar les pregunto cómo lo han hecho Y lo más maravilloso de escucharlas hablar de lo que les motiva y de su experiencia Es que termino conectando aún más con ellas Aprendiendo de ellas e inspirándome por ellas y su camino Ahora, preparada para que te ocurra a ti lo mismo Pues empezamos En este nuevo episodio he invitado a Chocolate para Cenar a una mujer que lucha a diario contra los estereotipos y que, como hacemos nosotras eh, con nuestro podcast, ha creado una comunidad para impulsar el empoderamiento femenino. Ella lo hace a través de su experiencia y la de otras mujeres, perla como ella. En Instagram es conocida como con canas y empoderada, pero detrás de esa cuenta está ella, es Rosa Conde Con ella vamos a hablar de Lucir canas con la cabeza alta Aceptarnos a nosotras mismas Arriesgarse a ir a contracorriente Y vivir la vida sin complejos Rosa, muchas gracias por aceptar la invitación
1: A ti, madre mía Estoy hasta abrumada Qué presentación <risa> Más bonita, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Cuéntanos, eh, he dicho mujer perla ¿Pero qué es una mujer perla? Un
1: buen día yo decidí eh, Dejar el tinte y me pilló justo pues, hace ahora prácticamente un añito. Entonces, en esos seis meses, hasta septiembre, uh -huh. auné todos mis esfuerzos para buscar mujeres que estuvieran pasando por la misma situación que yo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que o bien no existían o yo no las supe encontrar. Cuando decidí hacer pública mi decisión, eh, tenía claro que no quería juntar como mi Instagram personal con el tema de las canas... Y yo tenía muy claro, en busca de ese naming, eh, que quería que fuera todo en español. No por nada, sino porque Silver Sister, Silver Grey y Silver de todo hay un montón. Pero en, en español, eh, no. Entonces yo dije, bueno, si yo lo que quiero es que las mujeres españolas, porque indudablemente las mujeres europeas y las latinoamericanas nos van como a lo mejor cinco años por delante y esto suele pasarnos en muchas cosas, ¿no? Dije, si yo quiero focalizarme en las mujeres españolas y sobre todo empoderarlas a ellas y ayudarlas a ellas, yo o sea, quiero que sea todo en español. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que pues al final eh, habían vamos, tenía nombres en inglés preciosos con S, con G, todo, bueno, era todo como muy corporativo y muy ideal. Pero al final me decidí por, con canas y empoderada... Pues un poco por, por esa filosofía que yo pues me había marcado desde el principio. Y el término madre perla viene porque... Pues porque al final eh, las mujeres canosas entre nosotras... Eh, somos como oficialmente una silver sister, una hermana plateada... Uh -huh. Ahí pensando y pensando... Las canas en verdad no son grises, son transparentes... Y lo que refleja es el pelo que hay por debajo... Entonces yo decía el gris... Tampoco, digo, y el este color así que se nos queda un poco y me, me metí en, en, en la carta de pantones y dije, ay mira, pues un gris perla, digo, ay pues mira, perla, digo, qué guay. Y después que, que pensé, ma, so que somos madres de nuestras perlas, de nuestras canas y, y de ahí salió salió el nombre y lo utilizé desde el primer minuto y, y ahora, pues, casi todas las mujeres que, que forman parte de esta comunidad también lo utilizan. Así. Rosa, cuéntame, ¿cuántos años llevabas teñiéndote el pelo? 16, porque yo tuve canas con 16 años y con 30, bueno, 16 no, porque ahora tengo 32, pues 15. Yo ahora lo veo en perspectiva y la vida, desde hace como 3 años, me estaba mandando señales continuas de cuál era el camino que tenía que seguir. Y yo no era como muy creyente de las señales ni, ni, ni de estas cosas, pero... Ahora, cuando las cosas las ves en perspectiva y en un mood bastante sereno ¿no? Uh -huh. y bastante coherente y bastante tranquilo, dices, madre mía, pero si es que mm, me, o sea, tenía todas las señales delante de, 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 de mis narices y no, no me estaba dando cuenta. ¿Señales de qué tipo? Pues mira, yo hace cinco años eh, tuve un ataque de pánico-agorafobia, no sabía lo que era. Eh, estuve meses eh, con ataques constantes, era que desde que me levantaba hasta que, hasta que me acostaba la única, en el único momento en el que yo me sentía segura y a salvo era durmiendo ¿qué pasa? tuve la santa suerte eh, que uno de esos ataques me dio con la prima de mi pareja que es psicóloga uh -huh. eh, me recomendaron una, una psicóloga eh, cerca de, de donde yo vivo uh -huh. pasa ese, esa primera etapa, me da el alta pasan dos años y en septiembre, el mismo día, mi madre por una parte y mi pareja por otra parte me dijeron «Tienes que volver a Ana». Llamo a Ana, Ana me da cita y la primera vez que llego a consulta, dos años después de, haber, eh, de haberme dado el alta en esa primera etapa, Ana era una maravillosa mujer con canas y empoderada, con un pelazo rizado lleno de canas precioso y yo cuando la vi, dije... Madre, o sea, no me lo podía creer, dije, pero si estás preciosa. Y ahí me decía, Rosa, es que todo es cuestión de, 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 de ponerse, o sea, es cuestión de empezar. Mm -hmm. Ana fue la primera mujer real, joven, con canas, con un pelazo precioso que vi, o sea, que, que palpé, que, 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 que sí, que, que vi. Y desde entonces no me quité la idea de la cabeza. Entonces, por eso digo que fueron señales. Fueron señales porque si no hubiera tenido aquel ataque de pánico hace cinco años, no hubiera encontrado, no hubiera caído en Ana. Y si luego, dos años después, ni mi madre ni mi pareja me hubieran dicho que volviera, no hubiera visto a Ana eh, con, con su pelazo. Y, y, y yo de verdad, yo ahora en perspectiva lo veo, digo, es que la vida me estaba llevando a tomar esta decisión.
0: Pero mira, no es fácil porque... Aunque tú quieras o hayas tomado esa decisión, tu familia como que un poco también te, te retenía, ¿no? Es, ¿Fue fácil soltar
1: esas riendas y decir, no, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer? El, ellos, la, la única reticencia que tuvieron fue cuando yo lo comenté esa Navidad, la Navidad de 2019. Todo, todas las partes me decían, eres muy joven. O sea, todos tenían miedo de que, me, de que esa decisión hiciera que me armara mi autoestima. O sea, eh, todo, todos los comentarios que, que recibí, que fueron todos negativos a, 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 a esa idea que yo tenía, era simplemente por, por un instinto de protección hacia mí. Uh -huh. Luego cuando ya le dije a, a mi pareja, no me voy a volver a teñirme el pelo, él me dijo, vale. Él, él, o sea, él sufría por si esto me armaba mi autoestima, pero él me dijo estupendo no, no pasa nada. Y cuando se lo dije a mis padres, mis padres me dijeron, vale. Y cuando ya tuve esos dos vales, eh, se lo dije a mis mejores amigos y me dijeron, vale. Y, y fue todo, fue muy fácil. Fue muy fácil. Porque de hecho, hay muchísimas seguidoras a las que el entorno no las apoya. Y, y lo están pasando realmente mal. Y utilizan eh, esta cuenta para desahogarse y para expresarse y para pues sí, para quitarse piedras de la mochila, porque ellas sí que lo están pasando muy mal. Yo si no hubiera tenido el apoyo, no sé si lo hubiera conseguido.
0: ¿Crees que el hecho de haber tomado tu propia decisión te empoderó más? Es decir, saber lo que querías, tenerlo claro e ir eh, contra corriente, hizo que verdaderamente eh,
1: tú tomaras la decisión y te empoderaras realmente? Yo lo que creo es que lo, yo lo tenía muy claro, pero porque yo... Yo llevaba 15 años conviviendo con las canas. Entonces yo estaba harta, yo estaba cansada, estaba desgastada, estaba crispada, estaba harta. Estaba harta porque encima a mí me crece el pelo muy rápido y a las dos semanas yo ya volvía a tener mis canillas por ahí. Uh -huh. eh, no sé si me empoderó más porque obviamente tienes altos y tienes bajos. eso Los primeros meses son bastante complicados. Pero... Pero claro, mi decisión fue una decisión muy meditada, muy consciente y muy coherente. Y creo que vino en el momento idóneo para, para, para mí, vital idóneo. A lo mejor eh, un mes antes o seis meses después, a lo mejor no hubiera conseguido eh, estar así hoy. Yo ahora estoy muy feliz, <ríe> que es lo que... Que es lo que cuenta al final. Pues
0: sí, es lo que
1: cuenta. Mira, para todas esas personas
0: que queramos dejarnos las canas, pero no nos atrevamos, ¿es un proceso fácil? Pues no.
1: Eh, tengo bastantes IGTVs hablando de, del tema, eh, porque hay muchas seguidoras que dicen, es que yo quiero, pero es que no puedo. Digo, vamos a ver, los primeros meses son los más complicados, porque estás como que sí, pero que no, pero no, no te ves bien. Entonces, el otro día una seguidora le decía, mira digo ahora es el momento ahora es un buen momento porque entre gorritos gorras pañuelitos diademas y cuatro cositas más una pasa todo el verano y no se da cuenta y, y es verdad entonces no es un proceso fácil no las canas no son para todas habrá hay las canas pueden ser para un para mujeres pero no, y al final no sirve de nada torturarse. Claro, eso es importante. La sociedad nos ha dicho
0: que tenemos que estar perfectas, ser perfectas e incluso aparentar mucho más jóvenes de lo que somos, ¿no? Y, y tú has roto con todo eso. ¿Es fácil romper con, con todos los cánones que la sociedad nos marca?
1: Tú sabes qué pasa. Eh, en, en mi caso, al menos... Yo siempre he sido una, una mujer muy presumida, muy coqueta, a la que todo el mundo veía como. no como la, la mujer perfecta, ¿no? Pero sí que me veían como una mujer como muy responsable, muy. que, que lo soy. Pero a nivel físico me veían como, como una, una chica como pues, pues que se cuida, que, que bueno, que le gusta cuidarse mucho, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando. Mmm, este entorno que no es el más próximo sino que ya es un entorno de, ya de, pues de gente conocida y demás eh, ha visto la decisión que, que he tomado y sobre todo han constatado que unas canas no te hacen más vieja no te merman como mujer, no te merman como profesional, que son es un color de pelo más eh, yo creo que eh, les ha hecho como ese clic que es por lo que yo pretendo todos los días eh, luchar, que es que, por favor, unas canas es un color de pelo que no te hace más vieja, ni menos mujer, ni menos profesional, por eso tengo un, una sección en, en Instagram que es con canas y y siempre es con canas y madre con canas y mujer, con canas y empoderada, con canas e inteligente con canas y merecedora con canas y autocompasiva o sea, eh, tenemos canas Sí, y, ¿y qué pasa? No pasa nada. Entonces sí que es cierto que, que mucha gente viéndome a mí, pero porque ya me conocían de antes y viéndome el paso que he dado, la decisión que he tomado y sobre todo que, que entre, com entre comillas he eh, derrocado esos mitos y creencias limitantes que la mayoría de la sociedad tenemos eh, para con las canas, pues yo creo que sí que es cierto que mucha gente habrá abierto un pelín los ojos. ¿Y qué es
0: lo que te dice la gente ahora cuando te ve y ve que, que ha pasado ya un año en el que ya prácticamente vamos tienes todo el pelo blanco? ¿no? ¿Qué es lo que te dice la gente? Pues que me queda genial,
1: <risa> que me da mucha luz. Tengo una amiga que me dice, me encanta tu pelo de unicornio. Dice, ojalá yo tuviera más canas. El otro día una chica me decía, yo quiero, yo quiero que me salgan las canas ya. Y yo, bueno, digo, pues bueno, mira, yo me alegro mucho de que de que la gente por lo menos se dé cuenta de, de eso, que unas canas... Es un color de pelo y, y, y ya está. Y o sea, se ha acabado eh, la gravedad de, del asunto. Y aparte de
0: eso, que tampoco todos tenemos que ser iguales, ¿no? Es decir, no todos tenemos que teñirnos el pelo, no todos tenemos que ser rubios, ni todos tenemos que ser morenos, ni todos tenemos que ser castaños, ni nada por el estilo. Es decir, que lo bueno es ser como uno es y aceptarse como uno es, que es lo que, lo que, lo que tú hiciste. En este proceso que tú has hecho, ¿qué es lo que has hecho bien?
1: Por lo que yo a lo mejor me siento más, más orgullosa de haber tomado una decisión, lo que decía un poquito antes, meditada, coherente y coherente con, conmigo, con, con, como soy como persona ahora mismo, con mis valores y, y sobre todo el, el haber sido capaz de, de, pues de haber aguantado un año. Pero, pero bueno, estoy muy orgullosa de, de haber tomado la decisión. Estoy súper feliz, súper feliz. Y el haber dado el paso, ese que di de manera un pelín egoísta, ¿no? Para tener que ahorrarme dar explicaciones. Y el haber, pues bueno, eh, creado, entre comillas, ¿no? Una, una maravillosa comunidad de mujeres con canas y sin canas. Yo lo dije desde el principio, esto es para todas. Porque nos van a salir las canas a todas antes o después. Y cuanto antes o después seamos todas capaces de, de, de tener empatía con la mujer que tenemos enfrente de ahora mismo sonreírle con la mirada por la calle que a mí eso me encanta cuando me encuentro una mujer y me sonríe con la mirada y yo se si la devuelvo es algo que dices madre mía, es que estás como muy en sintonía empatizas muchísimo y, y al final es que las mujeres nos tenemos que a, a apoyar entre nosotras si no, es que no nos queda otra
0: y esa también es la finalidad de Chocolate para Cenar de nuestro podcast ¿no? es decir, que conozcamos historias y que veamos que todas también tenemos que apoyarnos unas a las otras, que, eh, que no tenemos por qué ser todas iguales, pero que las experiencias de las demás nos puede ayudar. Cuéntanos, ¿dónde la gente te puede buscar para saber más de tu proyecto?
1: Pues principalmente en Instagram, en, en el Instagram de Con Canas y Empoderada, y, bueno, y luego allí tenéis el acceso a, a mi correo electrónico por si alguien quiere. ¿Quieres pedirme a contarme lo que, lo que necesitas? Rosa,
0: muchísimas gracias.
1: A vosotras.
0: Bien, sigamos descubriendo historias de mujeres fascinantes e inspiradoras... ...que demostraron que las mujeres hacen cosas. Con Ángela Rodríguez Verge.
2: Hola, bienvenidas, bien halladas. ¿Cómo están? Deseo de corazón que todo les vaya bien. Algunas ya habrán disfrutado de sus merecidos viajes, otras no. No sé ustedes, pero yo con el tiempo les he cogido una rabia horrible a los aviones. Supongo que es por culpa de haber vivido lejos de casa durante tantos años. Pero si hubiese tenido la suerte de conocer a la protagonista de esta Las mujeres hacen cosas, ella me hubiese quitado este resentimiento en medio minuto. Hoy tocamos el cielo, desplegamos alas. ...hoy volamos con la primera mujer en cruzar el Atlántico... ...Amelia
1: Earhart. Aquí
2: la escuchamos explicando uno de sus viajes... ...porque lo del Atlántico no fue su única proeza... Voy a ponerles en contexto. Nació en Kansas en 1898, estudió en la Universidad de Columbia y en Harvard. En 1921 compró su primer avión, al que llamó Canario, y en 1928 fue la primera pasajera en sobrevolar el Atlántico. Pero eso se le quedó corto. No quería ir de paquete, vamos, quería ir a los mandos. Ese mismo año empezó a realizar vuelos en solitario por todo Estados Unidos. Quería dedicarse profesionalmente al pilotaje y no solo pensó que ese era su camino, sino el de otras muchas mujeres. En 1929 funda una organización de mujeres aviadoras llamada 99, que aún sigue funcionando. Pueden entrar en su página web. Un día de 1928 la llamaron los pilotos Wilmer Schulz, Luis Gordon y el publicista y promotor, y que después se convertiría en su marido, George Putman, y le ofrecieron ser la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico de Terranova a Gales, 21 horas de viaje. ¿Qué creen que dijo ella? La verdad es que pues, yo no lo sé, pero seguro que fue algo como cojo una chaqueta por si hace frío y salimos ya. Cuando volvió a casa después del viaje, fue recibida con un desfile triunfal y hasta charló con el presidente Coolidge en la Casa Blanca. Un político haciéndose fotos oportunistas, ¿dónde se ha visto eso? Pero realmente cuando la fama la llevó hasta lo más alto, fue cuatro años después, en 1932. Earhart cruzó el Atlántico en solitario, una hazaña que solo había conseguido hasta el momento Charles Lindbergh con su espíritu de San Luis. Earhart cruzó el Atlántico en 13 horas y 50 minutos, lo que la convirtió en un personaje querido y admirado. Le permitió promocionar el uso comercial del transporte aéreo y le abrió el camino a otras mujeres para que pudieran trabajar en el sector. En 1965 voló desde Nueva York a Ciudad de México sin escalas y superó un nuevo récord de velocidad. Pero había algo que Amelia quería hacer sobre todas las cosas, dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. Así, en 1937, se embarcaría en su última aventura. Ella y su copiloto, Frederick Noonan despegaron de Miami... ...y un mes después debían aterrizar en la isla Howland en el Océano Pacífico. Pero el avión nunca llegó a la isla. Llevaban dos tercios del recorrido cuando, el 2 de julio de 1937... ...se perdió toda comunicación con ellos. La versión oficial es que su avión se quedó sin combustible o sufrió algún problema técnico y, bueno, se estrelló. Otras teorías señalan que Earhart y Nunan sobrevivieron o naufragaron en una isla y fueron arrestados por las autoridades japonesas. Hay muchas más elucubraciones fantasiosas a las que no vamos a hacer caso. Lo cierto es que el gobierno norteamericano la buscó y rebuscó durante dos años, se gastaron cuatro millones de dólares y se peinaron mil millas de océano. Pero cuando no encontraron ninguno de los dos cuerpos, pues los declararon muertos. Amelia era muy consciente del peligro que corría en este viaje y antes de partir le escribió una carta a su marido en la que ponía «Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres». ¿Qué pensaría Amelia si pudiese asomarse ahora a este siglo XXI y ver las condiciones en las que está la aviación? Pues yo creo que se entristecería al saber que en España solo el 3% de los pilotos son mujeres, según el Sindicato Español de Pilotos de Línea Aérea, y en el mundo solo el 5,18%. Erhardt hizo un trabajo increíble por las mujeres en la tierra y en el cielo. Abrió una puerta muy pesada, pero está claro que sigue siendo muy difícil que por ella entren más mujeres. Donde sea que usted esté, muchas gracias. Doña Amelia Erhardt.
0: Es hora de viajar con la ayuda de la literatura y de grandes autoras e historias con mujeres como protagonistas. Es hora de Biblioteca Abierta, con Cristina Salán.
3: Llegué a Mezquite buscando a Visitación Salazar la mujer que sepultó a mis hijos y me enseñó a enterrar a los de otros. Caminé hasta el fin del mundo, o donde yo creí que el mío había acabado. La encontré una mañana de mayo junto a una torre de nichos. Vestía mallas rojas, botas de trabajo y un pañuelo de colores atado a la cabeza. Una corona de avispas revoloteaba a su alrededor. Tenía el aspecto de una virgen morena extraviada en un basurero. Así comienza la segunda novela de Karina Sainz un comienzo que es como un empujón a otro mundo, al mundo del tercer país. Un cementerio ilegal en un pueblo de frontera. Una frontera entre dos países. Un límite entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Biblioteca Abierta. Hoy de la mano de la escritora venezolana Karina Sainz-Borgo y su nueva novela El tercer país. En el tercer país nos vamos a encontrar a Angustia Romero quien toma mala decisión de abandonar su ciudad, una ciudad mermada por la peste, al poco de haber dado a luz a dos bebés siete mesinos y enfermos. Y acompañada de su marido, Salveiro, ponen rumbo a lo que creen un lugar mejor. Sin embargo, en el camino los bebés mueren. Huyendo de la muerte, Angustia se topa con la muerte misma. Y con ellos cargados a la espalda, metidos en dos cajitas de zapatos, no parará hasta encontrar un sitio donde enterrarlos. Así llegan a Mezquite, Así dan con visitación Salazar Y con su cementerio ilegal En donde Angustias no solo podrá sepultar a sus pequeños Sino que también terminará sepultando su matrimonio Son los mismos personajes femeninos Quienes ponen esperanza en ese mundo hostil y cruel Y quienes a pesar de todo Deciden seguir adelante Y de la voz de Angustias podemos leer Oí mi propia voz como si fuera la de otra mujer Salió de mi boca empujada por la piedra de rabia Atorada en mi garganta Canté para sacarla la arena del cementerio me había cubierto las mejillas hasta formar una máscara sobre mi rostro de llanto. Me ardían los ojos, como si llorara vinagre. Cuanto más vaciaba el pecho, mayor se volvía mi furia. Contra la peste, contra Salveiro, contra Dios y los hombres que no me dejaban pasar. Y aunque los perros del peón me gruñeron cerquita, no me echa atrás. Me daba igual que me arrancaran los labios adentelladas. Yo misma los habría mordido para proteger a mis hijos. Si nos trataban como bestias, yo me defendería como una. Lo aprendí en el camino hasta aquí. Cubrí a los niños con mi cuerpo y hundí la cara en la arena. Lo hice por miedo o por las ganas de no sentirlo nunca más. Para los amantes de las novelas latinoamericanas y del realismo mágico, leer El Tercer País es como un regalo. En momentos confundiremos Mezquite con Comala o Macondo y se nos mezclarán sus vivos, sus muertos, sus fantasmas y sus desgracias. Desde Biblioteca Abierta recomendamos a leer El Tercer País de Karina Sainz Borgo. Os animamos a disfrutar de la literatura en femenino.
0: Ahora bien, la mejor historia de todas puede ser la que escribes tú misma en tu día a día. Sonia Rico nos da las pautas para ser nuestra mejor versión en Escuela de Bienestar.
4: Hola a todas. En este tercer episodio de la Escuela de Bienestar voy a continuar hablando y voy a cerrar además el tema de la autoestima. Ya llevamos con este tres episodios dedicados a un tema que considero básico porque, como te venía diciendo, la autoestima es la base para sentirnos mejor con nosotras mismas. Hemos hablado de su concepto, de cuáles son los cuatro pilares y hoy quiero empezar haciendo un listado de los, principios, de los principales motivos por los cuales tenemos una baja autoestima. Así que te animo a que anotes, de entre ellos, los que voy a ir mencionando ahora, los que consideres que pueden ser tu caso. El primero... Es el diálogo interno que mantenemos con nosotras mismas, todo aquello que nos vamos diciendo constantemente durante eh, el día. Si hacemos algo bien, si hacemos algo mal, si nos machacamos, si nos felicitamos, si nos damos una palabra interna de aliento a lo mejor cuando tenemos un día complicado. La segunda sería compararnos con un ideal. A veces nos estamos comparando con un ideal que incluso no es ni una persona real. Si nos comparamos con un ideal, vamos a estar frustradas la mayor parte del tiempo. Hay que ser realistas y ver con quién nos estamos comparando. Yo insisto en que la mejor comparación que podemos hacer es con nosotras mismas, con nuestra propia evolución, con quienes éramos, con quiénes somos y ver un poco qué tipo de personas o qué versión de nosotras mismas queremos llegar a ser. Otra causa puede ser el lugar en el que estamos buscando la autoestima, que no sea el correcto. Esto es muy común, ¿por qué? Porque a veces estamos buscando la autoestima a través de una persona o en tener un cuerpo perfecto o únicamente en los resultados, en los resultados de nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotras somos mucho más que los resultados de nuestro trabajo, somos mucho más un cuerpo perfecto y no tenemos necesidad de que nos valide otra persona, ni una pareja, ni una amiga, ni una persona de nuestro trabajo, somos mucho más que eso. También puede venir del tema de los patrones de aprendizaje que tenemos de nuestra infancia. Cómo nos han educado nuestros padres, cómo de exigentes han sido con nosotros, qué nos requerían, qué nos exigían, qué nos pedían, o el colegio también. Existe también otra causa que es el la falta de reconocimiento de nuestras habilidades. Nos cuesta mucho eh, reconocer todas las habilidades, todas las cosas que hacemos bien, todas las situaciones del pasado en las que hemos conseguido logros, gracias a nuestros recursos y habilidades personales. También existen las heridas emocionales del pasado. Suele suceder mucho pues bueno, en relaciones personales, de pareja. Haber tenido un fracaso o haber tenido a alguien a nuestro alrededor que ha sido una persona tóxica o que nos ha traicionado nos puede haber dejado una herida emocional que nos va a... ...a causar un lastre a la hora de emprender otro tipo de relaciones. O a sea, todo esto subyace la falta de autoaceptación... ...de lo que ya hemos hablado en el episodio anterior. Yo te sugiero que pienses bien, que identifiques de toda esta pequeña lista... ...cuáles son eh, pues la, los motivos que crees que pueden ser tu caso. Y también si consideras que eh, hay otro, otro factor que yo no he mencionado... ...añádelo también a esta lista... Como verás, la base de todo son nuestros pensamientos, ¿no? Nos hacemos mucho daño, no nos dejamos avanzar, nos autosaboteamos y por ello quiero proponerte un ejercicio que es desafiar tus propios pensamientos. Para ello, coge un pensamiento negativo que tengas, un pensamiento que te esté produciendo malestar y sométele a juicio. Sométele a juicio con estas preguntas que voy a hacer a continuación. La primera, ¿tengo absoluta certeza de que esto es cierto? Repito, ¿absoluta certeza de que esto es cierto? ¿Qué interpretación estoy haciendo de mi situación? ¿Cómo reacciono cuando tengo este pensamiento? ¿En qué me estoy basando para llegar a esta conclusión? Ahora una pregunta que me encanta. ¿Quién sería yo sin este pensamiento? ¿Existe una manera alternativa de ver la situación? ¿Otra perspectiva? Y la última, y considero que la más importante... ¿Qué es lo más inteligente que puedo hacer en esta situación? ¿Por qué creo que es la más importante? Porque con esto vas a activar automáticamente y vas a conectar con tus recursos internos, con tus habilidades, con aquello que sabes que puedes hacer bien, ya que en el pasado lo has puesto en práctica y te ha salido bien. En resumen, las claves para que una persona se quiera a sí misma es que debe hacerlo de una manera realista y sincera. Tienes que conectar con aquellas partes de ti misma que te encantan, con las cosas que te hacen brillar, con las cosas con las que fluyes, con tus logros. Tienes que poder estar bien en soledad y así, poco a poco, de manera pa paulatina, va a ir surgiendo el cariño hacia ti misma. En definitiva, es tan sencillo como que te permitas ser tú misma, ser libre, auténtica y honesta contigo misma.
0: Ya está bien de contar historias, al menos por hoy. Gracias a Ángela Rodríguez Berge, Cristina Salán y Sonia Rico, mujeres que también nos inspiran y muchísimo. Gracias también a ti por escucharnos y seguirnos en Instagram y Facebook. Es en esas plataformas donde encontrarás además contenido adicional, cosas que no has podido escuchar en el podcast. Así que aprovecha esa oportunidad. Y esos medios y conecta con nosotras y cuéntanos qué te ha parecido el episodio. Aunque lo dejemos hoy aquí, es verdad que nosotros ya estamos trabajando en nuevas historias que contarte, así que hasta el próximo chocolate para cenar.